0: Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Aufklärungsmission in die tiefen Weiten des Kontroversums. Heute sprechen wir erneut mit dem Buchautor und Forscher in Grenzwissenschaften Dr. Marcel Polte. In unserem Archiv und unter dieser Sendung verlinkt findet ihr frühere Interviews zum UFO- und Entführungsphänomen, aber auch zum Thema MK-Ultra und rituelle Gewalt. Dort werden wir heute anknüpfen und schauen tiefer in die dunklen Projekte der CIA und ihren Machenschaften in den Bereichen Mind Control, Wahrnehmungsprogrammierung und Persönlichkeitsspaltung. Für diese Recherche hat unser Gast tausende Seiten bisher unveröffentlichte CIA-Akten angefordert und eingesehen. Mit dieser Datengrundlage und weiteren Forschungsergebnissen tauchen wir ein in ein erschreckendes Konzept der Menschenkontrolle und die daraus resultierenden Auswirkungen auf Betroffene. Wir erforschen die verborgenen Dimensionen des menschlichen Unterbewusstseins und die schockierenden Methoden, dieses zu manipulieren. Wie zum Beispiel durch das Erschaffen innerer Welten, in denen abgespaltene Persönlichkeits Fragmente eigenständig miteinander, aber auch nach außen kommunizieren und interagieren. Außerdem sprechen wir zum Ende der Sendung über mehrere Remote Viewing Sessions, in denen die zusammengetragenen Ergebnisse unvoreingenommen überprüft und bewertet wurden, mit erstaunlichen Ergebnissen und zuvor ungeahnten Perspektiven. Aber Vorsicht! Neue Informationen und Erkenntnisse können spontan Bewusstseinszustände jenseits der Norm auslösen, welche oft mit unvorhersehbaren, intensiven, emotionalen Reaktionen einhergehen. Meine sehr verehrten Weggefährten, ich wünsche viel Spaß beim Hörenswerten.
1: Hier ist ein neues Buch übrigens, für die, die jetzt das sehen können. Uncle Sam's, ein Insiderbericht aus der Hölle. Ich bin leider nicht ganz durchgekommen, konnte nur ein bisschen drin rumblättern,
2: aber du wirst uns heute ein bisschen was darüber erzählen. Ja, gerne. Also der Untertitel, ich kann es dir auch nochmal zeigen, du hattest leider nur dieses Vorab-Exemplar mit so einem komischen Streifen, heißt Aus der Hölle von Monarch Mind Control. Und das ist sozusagen entscheidend, weil Monarch, Project Monarch, ist der Name, den das Projekt MK-Ultra, über das wir auch schon gesprochen haben, also das von der CIA Anfang der 50er Jahre eingerichtete Programm, um Methoden zur Kontrolle von Menschen zu eruieren. Das wurde später dann umbenannt in Project Monarch, wozu man sagen muss, das MK-Ultra-Programm, das wurde offiziell eingestellt Mitte der 70er Jahre. Da gibt es auch einige wenige Dokumente noch, wobei so wenig sind es gar nicht. Ich habe jetzt von der CIA nach drei Jahren auf eine Anfrage hin äh, einen Brief bekommen, wo sie mir dann äh, angeboten haben, da irgendwie mehrere tausend Seiten äh, zu MK Ultra, die es offenbar dann noch gibt, ähm, bei Ihnen zu bestellen, äh, mir nochmal auszudrucken oder zuzusenden, wobei da jede Seite kostet dann natürlich was, ähm, oder eine entsprechende CD-ROM äh, mir zuzuschicken. Äh, auf meine Anfrage hin und die habe ich im ersten Teil von Dunkle Neue Weltordnung auch abgedruckt nach Unterlagen betreffend Kathy O'Brien und Lieutenant Colonel Michael Aquino. Kathy O'Brien ist ja ein sehr bekanntes MK-Ultra-Opfer oder Überlebende, muss man sagen, die da sehr mutig schon Mitte der 90er Jahre über ihre Erfahrungen mit MK-Ultra als sogenanntes Presidential Model, also sie hatte viel da im Weißen Haus und mit Präsidenten zu tun, berichtet hat. Sehr detailliert auch in ihrem Buch äh, Transformation äh, of America. Da hatte ich dann äh, vor über drei Jahren angefragt nach Unterlagen bei der CIA unter dem Freedom of Information Act, die Kathy O'Brien betreffen, aber auch die Lieutenant Colonel Michael Aquino betreffen. Über den, meine ich, hatten wir auch schon gesprochen. Das war einer der Täter auch ähm, in Bezug auf Kathy O'Brien, aber auch äh, auf andere Opfer. die die ihn dann später auch benannt haben, der unter anderem auch in der Wewelsburg in Deutschland ja ein okkultes Ritual äh, Anfang der 80er Jahre durchgeführt hat. Und da hatte ich, wie gesagt, Unterlagen angefragt und die Antwort war damals äh, nicht, solche Unterlagen gibt es nicht. Die Antwort habe ich auch von bestimmten Militärbasen oder der NASA und so weiter, wo ich auch gefragt hatte, erhalten, sondern die Antwort der CIA war, wir können weniger weder bestätigen noch verneinen, dass diese Unterlagen, die angefragt sind, existieren oder nicht existieren, weil bereits der Umstand, ob diese Unterlagen existieren oder nicht existieren, eine Frage der nationalen Sicherheit ist, verkürzt gesagt. Und dann kam da nichts, wie gesagt. Und daraufhin hatte ich eine Beschwerde eingelegt bei der CIA. Da gibt es so einen Rechtsmittelweg, um diese Antwort noch mal überprüfen zu lassen. Die haben sich da sehr lange Zeit gelassen. Ich habe sehr, sehr oft auf auf der Hotline auch der CIA dann immer wieder nachgefragt. Hier ist es immer, ja, ist in Arbeit. Und jetzt kam letzte Woche äh, dieser Brief, wobei man sagen muss, auch wenn mir jetzt hier äh, tausende Seiten nochmals zu MKUltra in Aussicht gestellt werden und die CIA das selber als eine Teilbeantwortung meiner Anfrage wertet, äh, gehe ich nicht davon aus, dass in den Seiten irgendwas tatsächlich dann zu Caterham ein oder Lieutenant Körnel, Lieutenant Michael Kino steht. Ähm, aber gut, es ist halt so, die werfen dann mit vielen Unterlagen um sich, wo ja einige wenige Dinge gesagt werden, vielleicht oder auf jeden Fall, dass es um LSD-Versuche ging bei MK-Ultra, vielleicht auch, dass Elektroschocks zum Einsatz kamen und solche Dinge. Aber an den Kern des Ganzen wird man in diesen Unterlagen nicht rankommen, nämlich, dass es vor allem bei MKUltra ja darum ging, Darüber hatten wir auch schon gesprochen, die Persönlichkeit von Kindern aufzuspalten durch eine Kombination aus Missbrauch, Folter und Drogen, um dann diese aufgespaltenen Persönlichkeitsanteile zu konditionieren. Das ergibt sich bislang aus keinen offengelegten Unterlagen. Es gibt nur ein einziges Dokument, das hat eine MK-Ultra-Überlebende mal angefragt, wo es zumindest angedeutet wird, wo nämlich gesagt wird, es wird mit verschiedenen Gruppen ähm, experimentiert und äh, eine Gruppe waren dann auch multiple Persönlichkeiten. Aber vielmehr wird ja nicht gesagt, es wird nicht gesagt, dass diese, diese Personen erst durch die CRA multiple gemacht werden. Wobei ganz stimmt das nicht. Also zum einen werden sie durch die CRA erstmals dann multiple gemacht durch diese Persönlichkeitsspaltung. Aber was auch bekannt ist, dass äh, die CRA häufig auch Kinder genommen hat aus Familien mit einem Hintergrund der rituellen Gewalt, das heißt Kinder, die aus Familien kommen, wo über Generationen hinweg Satanismus praktiziert wird, weil dort bekannt war, dass die Kinder von Geburt an auch missbraucht und schlimmen Ritualen und so weiter ausgesetzt werden und deswegen schon sehr früh gelernt haben, zu dissoziieren, also einen Teil ihres Bewusstseins auszublenden, aber auch sich aufzuspalten. Und damit war es für diese ähm, Person dann leichter oder Kinder in dem Fall leichter, durch weitere Folter, weitere Persönlichkeitsanteile äh, auszubilden. Äh, Das nur noch mal kurz als als Hintergrund äh, des Ganzen. Äh, Das an dem Thema Persönlichkeitsspaltung, was dran ist, das sind jetzt äh, dran ist, das sind nicht nur äh, Verschwörungstheorien aus dem Internet oder irgendwelche Desinformationen, sondern, und da verweise ich gerne drauf, ähm, das lässt sich sogar nachlesen in offiziellen Protokollen. Und zwar gab es 1992 war das ähm, ein Ausschuss das, äh, ein Ausschuss zur Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen oder man, ja, man kann sagen äh, Menschenversuchen mit radioaktiver Strahlung. Ähm, der wurde damals von Präsident Clinton eingesetzt und man wollte eben ähm, ja, Zeugen finden, weil bekannt wurde, dass eben mit radioaktiver Strahlung äh, nach dem Zweiten Weltkrieg experimentiert wurde. Und man herausfinden wollte, was wurde da mit den Menschen angestellt, war das mit Einverständnis oder nicht und muss man da vielleicht die Personen, dann, die da geschickt sind, kompensieren. Und da kam zufällig raus, dass einige, also drei waren es insgesamt, der Zeugen, die dort geladen waren und eine Therapeutin, die zwei dieser Zeugen begleitet hat, eben nicht nur radioaktive Strahlung erlebt haben, sondern tatsächlich auch diese MK-Ultra-Experimente mit Persönlichkeitsspaltung. Und die haben da sehr detailliert vor diesem Ausschuss drüber gesprochen und so kam es, dass in die Protokolle dieses Ausschusses sehr detaillierte Informationen über diese MK-Ultra-Versuche eingeflossen sind, inklusive Namen der Beteiligten, Orte und so weiter. Und ähm, das, wie gesagt, nur zum zum Hintergrund ähm, und in meinem Buch jetzt, nachdem ich schon in dunkle neue Weltordnung ja über MK-Ultra berichtet habe, und dort verschiedene Überlebende auch genannt habe, unter anderem auch Katie, äh, Katie Groves, die ich über äh, zwei, drei Seiten dort ihre Erfahrung beschrieben habe, äh, hatte ich dann ja vor anderthalb Jahren war es etwa äh, den Drang auf die Erlebnis von Katie Groves noch mal näher einzugehen. Dazu muss man wissen: Katie Groves hat in rund 200 Videos, über ihre Erfahrungen berichtet, wobei nicht alle Videos von MK-Ultra handeln, sondern auch so über ihr Leben dann auf der Straße und ähnliches. Aber hat, und das ist wichtig, in einem Teil dieser Videos sehr äh, wichtige Insider-Informationen veröffentlicht, an die sie herankam, äh, weil sie nicht nur in einer Familie aufgewachsen ist, die diesen rituellen Hintergrund hat, sondern auch in dieses MK-Ultra-Projekt, was zu ihrer Zeit dann schon Project Monarch äh, sich nannte, also Projekt Monarch, dort hineingeboren wurde. Und ihr Vater war selbst ein ja, hochrangiger Programmierer. Und von ihm sollte sie später diese Funktion einer Programmiererin übernehmen, neben anderen Funktionen, <lacht> unter anderem als sogenannte Snuff Queen. Also sie sollte an Snuff-Filmproduktionen äh, mit wirken, also Film, wo Kinder bis zum Tod dann missbraucht und gefoltert werden. Und weil sie eben im Rahmen dieser Erfahrung und man kann sagen Ausbildung auch als Programmiererin an Insider-Informationen gelangt ist, wie funktioniert das mit Programmierungen? Welche Möglichkeiten gibt es auch der Deprogrammierung, also der Heilung für Betroffene, sind ihre Informationen sehr, sehr wichtig. Und sie spricht halt auch ähm, explizit über eine Untergrundanlage in Texas, die der Sitz eines von der CIA betriebenen Kinderhandelsrings sein soll, wo sie quasi jede Nacht fast täglich hingebracht wurde. Und über all das wollte ich noch mal sehr viel ausführlicher berichten, weil ich eben im Dunkle-Neue-Weltordnung Teil 1 nur einige wenige Aspekte ihrer Erfahrungen abbilden konnte und deswegen noch mal mich herangesetzt habe, diese 200 Videos auszuwerten, die Informationen zu strukturieren, mit anderen Quellen abzugleichen, Querverbindungen aufzuzeigen und dort eben noch mal viel, viel tiefer einzusteigen und das zu präsentieren, weil eben sie auch inzwischen nicht mehr frei sprechen kann. Das muss man dazu sagen. Sie konnte etwa zwei Jahre diese Videos machen und dann kam es recht überraschend zu einem Persönlichkeitswechsel bei ihr, wo, das zeige ich im Buch recht detailliert auf, sich nachweisen lässt, dass dort offenbar die Täter wieder eingegriffen haben. Sie hat all die Zeit über auch bekannt gegeben, dass die Täter weiterhin die Täterkreise auf ihr System, nennt man das, also ihren Komplex innere Anteile zugreifen konnten über Zugangscodes. Sie auch das nicht versucht hat, komplett zu verhindern, weil sie dann befürchtet hat, umgebracht zu werden, wenn die Täter sozusagen gar keinen Nutz mehr aus ihr ziehen können. Aber irgendwann haben wir halt eben diese Täterkreise einen Schlussstrich gezogen und diesen Anteil oder ihre Kernpersönlichkeit, muss man sagen, Katie Groves, wenn man so will, ausgeschaltet und einen anderen Anteil geschaffen oder nach vorne geholt, der jetzt auch noch Videos produziert, aber die absolut keine Insiderinformationen informationen mehr enthalten. In ein oder zwei Videos ist was ihr durchgerutscht. Aber das heißt, sie kann da nicht mehr freisprechen, ist offenbar auch voll dem Folterprogramm wieder ausgesetzt. Und es ist eigentlich eine Frage der Zeit, wie lange sie das noch überleben wird. Und deswegen war es mir auch ein wichtiges Anliegen, sozusagen dieses Vermächtnis von ihr auch in Buchform, weil auch ihre Videos, ihr alter Kanal, der wird jetzt nicht mehr neu ja, gefüttert mit neuen Videos. Da waren ein Video, hatte über 600.000 Aufrufe, wo sie über ihre Snuff-Film-Erfahrungen äh, gesprochen hat und mittlerweile dieser neue Kanal, wo eben der neue Anteil, der nennt sich Dylan Grove spricht, da sind nur noch knapp über 1.000, also sie hat überhaupt keine Reichweite mehr und da drohen jetzt all diese Informationen auch verloren zu gehen. Das ganz kurz mal als Einleitung. Der Persönlichkeitswechsel,
0: kurz als Frage, der ist langfristig umgesetzt worden oder ist das so, ja. dass nach und nach immer wieder mal ähm, umprogrammiert wird? Ich kann mich jetzt ja. nicht so tief mit diesen Persönlichkeitsspaltungen aus, aber ist es da nicht so, dass es trotzdem noch hin und her switcht? Wie kann das dann möglich sein, dass die alte Kernpersönlichkeit komplett ausgeblendet wird? Würde mich interessieren. Weißt du da was? Ja,
2: ähm, also zum Thema Persönlichkeitsspaltung, da können wir später noch sehr tief auch einsteigen, weil sie berichtet über Dinge im Kontext der Persönlichkeitsspaltung, die vorher so noch nicht bekannt waren und die extrem, äh, ja, die besonders extrem sind, muss man sagen, die quasi unvorstellbar sind. Und ähm, wo, da werden wir äh, auch dann noch darauf zu sprechen kommen, Erkenntnisse aus einem remote Freeing projekt eine Verbindung aufzeigen, die wir so nicht erwartet hätten oder ich auch nicht erwartet hatte und die ja schon sehr, sehr spektakulär ist. Ähm, aber zu deiner Frage, ähm, also Groves ähm, besteht aus sehr, sehr vielen Anteilen, um da sozusagen einen Punkt schon mal vorwegzunehmen, Kann man da einschätzen, wie
0: viele ungefähr?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage, weil bislang ist bekannt, dass viele Betroffene vielleicht 10, 20 Anteile haben. Manchmal ist auch von 100 Anteilen die Rede. Also es gibt Betroffene, die auch dann vielleicht 120 oder einige mehr Anteile haben. Bei Katie Groves hat sich herausgestellt, dass sie in einem besonderen Programm war, über das vorher auch noch niemand gesprochen hat, nämlich Project Antilope. Äh, Projekt Antilope. Warum das so heißt, weiß man nicht, aber man weiß, um was es da drum ging. Nennen sie, und zwar nennt sie das exponentielle Aufspaltung. In dem Projekt geht es darum, dass ähm, durch besondere Mechanismen eine Anzahl von Persönlichkeitsanteilen und zum Teil muss man da eher von Persönlichkeitsfragmenten sprechen, weil es nicht ähm, wirklich ausgebildete eigene Anteile mit einer eigenen Persönlichkeit sind, aber dennoch Fragmente einer Persönlichkeit ähm, fortlaufend produziert werden und zwar in einer Größenordnung, die sich zahlenmäßig gar nicht mehr überblicken lässt. Ähm, Also sie spricht davon, dass allein ein ein bestimmtes Subsystem 200.000 Anteile hat und diese wiederum exponentiell aufgespalten worden sind. Also sie bezeichnet es als eine astronomisch große Anzahl von Anteilen, die da geschaffen wurde. Und sie weist auch darauf hin, dass sie in dieses Programm gekommen ist, weil nicht jeder, nicht mit jedem kann das sozusagen angestellt werden. Das geht nur mit Personen, beschreibt sie sehr genau, die über eine außergewöhnliche Intelligenz verfügen. Also bei ihr wurde im Alter von acht Jahren, so hat man ihr das gesagt, ein IQ von 187 festgestellt, was sehr, sehr hoch und sehr außergewöhnlich ist. Und sie verfügt über eine besondere mathematisch-analytische Begabung, die offenbar nötig ist, um dieses extrem komplexe innere Konstrukt von Persönlichkeitsanteilen auszubilden, was ein Durchschnittsbewusstsein offenbar gar nicht kann, weil wir hier, wie gesagt, über über Millionen oder vielleicht sogar Milliarden von Persönlichkeitsanteilen und Fragmenten reden. Kann ich ja kurz nochmal erläutern, wie das überhaupt geht. Sie berichtet davon, dass für diese Zwecke sogenannte Splitting Factories geschaffen werden, also innere Spaltungsfabriken, Dazu muss man wissen, diese Täter, und das ist schon seit Jahrzehnten auch in der äh, therapeutischen Literatur bekannt, diese Täter äh, schaffen nicht nur Anteile, äh, sie schaffen ganze innere Welten, in denen diese Anteile auch leben, äh, wo jeder Anteil in der Regel eine bestimmte Funktion hat. Und da kommen wir schon zu einer Merkwürdigkeit bei äh, Millionen von Anteilen. Ist klar, da kann nicht jeder diese Anteile eine Funktion haben, also so, dass man sich schon fragen muss, warum gibt es diese extreme Aufspaltung, diese exponentielle mit so vielen Anteilen? Können die Täter eigentlich ja gar nichts anfangen? Es gibt zwar einen Mechanismus, der da für eine große Anzahl von Anteilen schon Sinn macht, aber auch nicht für Millionen. Sie erwähnt und das ist vorher auch noch nie bekannt gewesen, etwas nennt, nennt sich Gridlock. Da geht es darum, dass bestimmte Subsysteme geschaffen werden. Ein Subsystem ist ein komplex aus inneren Anteilen, wo auch, das muss man sich mal vorstellen, ein innerer Anteil selbst wieder aufgespalten werden kann. Also nicht nur die Kernpersönlichkeit wird gespalten, es wird ein Anteil geschaffen und dieser neue Persönlichkeitsanteil wird dann wieder aufgespalten und die dabei entstehenden Anteile können dann wieder aufgespalten werden und das zeigt dann auch, wie man zu diesen exponentiellen äh, Zahlen kommen kann. Äh, Und ein Anwendungsfall dieser vielen Anteile, den Sie erläutert, dieses Gridlock ist, dass wenn beispielsweise ein Kunde für sexuelle Dienstleistungen ähm, sie sie da benötigt wird, ähm, dann äh, ist es möglich, dass innere Programmierer, das heißt, es gibt Anteile, die auch selbst Programmierungsfunktionen in diesem inneren System äh, übernehmen, in einem bestimmten Subsystem von Anteilen, wo jeder Anteil eine bestimmte Eigenschaft oder bestimmte Kenntnisse oder bestimmte Fähigkeiten vermittelt, dass jeder dieser Anteile entweder ein- oder ausgeschaltet werden kann, je nach den Vorlieben dieses Kunden. Das heißt, der Programmierer muss erstmal erkennen, was will der Kunde und dann kann er dieses Subsystem so fein justieren, indem einzelne Fragmente oder Anteile ein- oder ausgeschaltet werden, um am Ende einen Anteil zu haben, der genau von seinen Fähigkeiten und ähm, Leidenschaften und so weiter, den Vorstellungen dieses Kunden ähm, entspricht. Das ist dieses Gridlock. ähm, Aber es erklärt trotzdem noch nicht, warum man Millionenanteile braucht. Da kommen wir am Ende dann nochmal hin. Du du kannst also einen Menschen programmieren
1: mit verschiedenen Fragmenten oder mit Fragmenten verschiedener Persönlichkeiten. Diese Persönlichkeiten kannst du nochmals aufspalten, unendlich oft. und diese Fragmente sind auch in der Lage, andere Fragmente und sich selbst, glaube ich, ebenfalls zu programmieren.
2: Ja, beziehungsweise äh, dann ein spezieller, also nicht jeder, ein spezieller Anteil, der quasi dann in dieser inneren Welt ausgebildet wurde als Programmierer, der kann das dann. Und das ist schon seit Jahrzehnten bekannt, äh, dass es verschiedene Anteile gibt. Also innere Anteile, zum Beispiel innere Bestrafer, die dann einen Anteil, ähm, der beispielsweise ein Geheimnis ausplaudert, in einen inneren Kerker- oder Folterraum stecken. Das heißt, diese Person erleidet dann nur in dieser Innenwelt eine Folter, äh, ohne dass physisch in dem Moment dem physischen Körper etwas zugeführt wird. Und das ist auch genau diese Technik dieser Splitting Factories, dieser inneren Folterfabriken, dass nämlich, und das erklärt sie, Anteile von ihr quasi fortlaufend sich in diesen Folterfabriken verbinden und fortlaufend weiter aufgespalten werden. Und so kommt man natürlich dann auf sehr große Zahlen von Anteilen. Und ähm, das muss man wissen, dass es eben diese inneren Welten gibt. Und das ist schon lange Zeit bekannt, dass die geschaffen werden, dass also zunächst mal eine innere Welt beispielsweise in Form einer bestimmten Geometrie geschaffen wird. Und dann eben aber auch Objekte eingeführt werden, die nützlich sind, wie Verliese, wie Folterkeller, wie was auch immer, also die Täter benötigen. Aber beispielsweise hat sie auch in ihrer inneren Welt Heilungszentren erschaffen, wo dann Anteile von ihr hingebracht werden, um geheilt zu werden. Also da ist sehr viel möglich in dieser inneren Welt und um zur Ausgangsfrage von, von Mirko zu kommen, Sie hat auch, also Katie Groves hat auch in ihren Videos immer mal wieder, und das spricht auch für ihre Authentizität, solche Persönlichkeitswechsel gezeigt. Das heißt, es gibt Videos, wo auf einmal dann ein kleines Kind redet, weil eben in dem Moment ein kleines Kind nach vorne kommt. In der Regel erfolgt das aber in Abstimmung mit Katie Groves. Das heißt, es ist kein spontaner Switch, sondern sie lässt diesen Anteil dann nach vorne um beispielsweise bestimmte Informationen preiszugeben, weil sie als Katie Groves auch nur über einen Teil der Informationen verfügt. Dazu muss man wissen, in dem Moment, wo sie sie schafft, einen Persönlichkeitsanteil zu integrieren mit ihrer Kernpersönlichkeit, also wieder zu verschmelzen, äh, fließt dieses Wissen, dieses Anteils und diese Erfahrung dieses Anteils fließen ihr dann zu. In dem Moment wird sie co bewusst nennt sich das, also da... äh, kann sie sich beispielsweise an Foltererfahrungen dieses Anteils erinnern, den sie, die sie als Katie Groves n- nicht gemacht hat und an die sie sich als Katie Groves auch nie erinnern konnte. Und insofern hat sie dann auch, weil sie es geschafft, einige Anteile schon zu integrieren, auch einige Kenntnisse über das äh, erlangt, was da auch in dieser äh, Untergrundanlage die von den Tätern in Texas ist die, etwa eine Dreiviertelstunde von Austin, von der Stadt Austin entfernt, wo sie mit ihrer Familie gelebt hat, die von den Tätern ironisch als Uncle Sam's Snuff Factory bezeichnet wird und deswegen auch der Titel des Buches, Uncle Sam's, also nochmal die Kurzform. Es wurde Uncle Sam's Snuff Factory genannt, weil eben da in großem Umfang diese Snuff-Filmproduktionen stattfinden wo sie auch in einem Video, also sie spricht nicht dauernd über irgendwelche Horrorszenarien, aber in einem Video mal drei oder vier Erlebnisse schildert, die sie als Kind machen musste im Rahmen dieser Snuffin-Produktionen, die extrem grausam sind. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber wo sie schildert, wie dann ein kleiner Junge vor ihren Augen auseinandergerissen wird und gleichzeitig missbraucht wird. Und wo sie selber aber auch dann mitmachen musste. Ja, und das ist auch ja ein bekanntes Schema, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass all diese Kinder von klein auf auch dazu konditioniert werden, Täter zu werden. Das heißt, jeder Täter, mit dem wir es heute zu tun haben, war irgendwann selber mal ein Opfer. Und äh, letztendlich ist es natürlich auch ein Überlebensmechanismus, weil die Option ist, entweder äh, du stirbst oder du wirst Täter. Ja, oder, oder eine andere Option ist als Kind, du tötest jetzt dieses Kind mit einem Stich in das Herz oder wenn du es nicht tust, werden wir auf grausame Weise dieses Kind über Stunden weg zum Tode führen. Und dieser schmerzhafte Tod ist dann deine Schuld. Und das sind nicht nur leere Drohungen, sondern die Kinder haben dann auch erlebt, dass die Täter das so umsetzen. Und irgendwann für sich die Entscheidung getroffen beispielsweise äh, töte jetzt lieber das Kind schnell äh, und schmerzlos also oder zumindest mit weniger Schmerzen, als jetzt ähm, auf die Weise, wie es von den Tätern angedroht wird.
1: Nochmal ganz kurz zurück zu diesen inneren Folterkammern, wie du es genannt hast. Damit ich es besser verstehe, sprechen wir hier von künstlich erzeugten
2: Erinnerungen oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, das künstlich erzeugte Erinnerungen wäre noch etwas anderes. Ähm, Es ist eine eine innere Welt, die im Bewusstsein dieses Menschen ähm, existiert, in der auch diese Persönlichkeitsanteile leben und zum Teil dann sozusagen abgestellt oder geparkt sind. Und in dem Moment, wo in dieser äh, inneren Welt beispielsweise so ein Folterszenario durchgeführt wird, das eben äh, für den Betroffenen durchaus reale Auswirkungen hat. Also wir kennen das, es ist nicht komplett vergleichbar, es geht aber in die Richtung, ähm, wir kennen den Placebo-Effekt, äh, dass wir selber heilen können, nur weil wir an was, ähm, an was äh, an eine Heilungsmöglichkeit glauben, die real gar nicht existiert. Ähm, also da gibt es Unmengen von äh, Studien, die das im Detail belegen, die beispielsweise sogar belegen, dass in, in äh, Ländern, wo ein bestimmtes Medikament nur auf Rezept erhältlich ist, dieses Medikament, Medikament wirkungsvoller ist als in Ländern, wo man es in jeder Drogerie bekommt, weil eben derjenige, der das Medikament auf Rezept kaufen muss, davon ausgeht, es hat einen höheren Wirkungsgrad, als wenn ich dafür nur in die Drogerie gehen muss. Oder sogar auch die Größe und Farbe von Tabletten spielt eine Rolle. Das ist der, der positive Effekt, aber genauso ist bekannt der Nocebo-Effekt, dass wir uns eben krank machen können, wenn wir nur dran glauben, da sind diverse Fälle auch belegt, zum Teil dramatisch von von Krebspatienten, die dann auf wundersame Weise geheilt waren, weil sie eben an äh, eine Pseudo-Heilungsmethode glaubten äh, und dann sogar passiert ist, nachdem man ihnen gesagt hat, diese Heilungsmethode gibt es gar nicht, äh, auf einmal wieder extrem krank wurden, weil äh, dann der Nocebo-Effekt einsetzt und ähnliches. Ähm, Und insofern... Effekte wie beispielsweise posttraumatische Belastungsstörungen hat dann tatsächlich dieser Anteil, auch wenn er dann mal nach vorne geholt wird, als Folge dieser inneren Foltererfahrungen. Und ein ähnlicher Aspekt, den man auch an der Stelle erwähnen kann, ist, dass die Täter, und das geht über diese inneren äh, Szenarien hinaus, ähm, eben auch virtuelle Technologie einsetzen da wurde auch von anderen Überlebenden schon Jahre, über Jahre hinweg immer wieder gesprochen, aber keiner hat das bislang so detailliert beschrieben wie Sie, dass mit der Technik, die offenbar den Tätern zur Verfügung steht, also da sehr wirkungsvoll auch Folterungen im Wege von virtueller Technologie durchgeführt werden können. Hat für die Täter den Vorteil, dass sie dort auch Behandlungen, und das beschreibt sie sehr detailliert, durchführen können, die entweder ein Mensch gar nicht überleben würde oder die sogar physisch gar nicht möglich sind. Also sie berichtet da auch von Bohrungen, von Ausweidungen und ähnliches, was sie dann eben auch nicht nur einmal, sondern hundertfach hintereinander erleben muss. Und da wiederum spielt dann auch eine große Rolle, spielen die sogenannten Spiegelneuronen, wo man herausgefunden hat, dass das Nervenzellen sind, die dafür sorgen, dass unser Gehirn ein... Gehirnaktivitätsmuster dadurch annimmt, dass es etwas wahrnimmt, also beispielsweise Schmerz bei einer anderen Person wahrnimmt ähm, und dann stellt sich dieselbe Gehirnaktivität ein, wie wenn man selbst Schmerz ähm, erleben würde. Äh, Da gibt es mittlerweile auch dann dann Fachbeiträge zu. Und das zeigt, wie allein auch durch Wahrnehmung eben äh, unsere Gehirnaktivität und in der Folge dann auch körperliche Reaktionen tatsächlich ausgelöst werden können ohne dass in dem Moment tatsächlich real was mit dem Menschen passiert. Ja, ja im Kopf sitzt dann real. Man kennt ja. das ja
0: von manchen Videos, wenn man die auch schaut, wie Leute Unfälle haben oder hinfallen. Kurz bevor es passiert, drückt man dann als Zuschauer auch selber zusammen. Ja. Und gerade diese ja. VR-Erfahrungen sind auch sehr eindrücklich, wenn man zum Beispiel irgendwo an einer hohen Kante steht oder runterfällt oder in einer Achterbahn sitzt und rumfährt. Dann hat man wirklich dieses Kribbeln im
2: Bauch. Man kennt das, glaube ich, auch von, von Kleinkindern, dass die darauf reagieren, ja, wenn man Freude zeigt oder Trauer zeigt, also das sind ganz interessante Mechanismen, die sich da im Gehirn abspielen. Und wir müssen natürlich davon ausgehen, die Täter, die sind sehr unterwandert in allen wissenschaftlichen Aspekten, vor allem aber auch in der Psychologie, Psychiatrie und vermutlich, und da kommen wir auch beim Remote-Film nochmal drauf zu sprechen, äh, Uns in äh, mancherlei Hinsicht oder der, ich sag mal, der bekannten oder Mainstream-Wissenschaft in mancherlei Hinsicht äh, über Jahre oder Jahrzehnte hinaus. Lass uns doch mal ein bisschen
1: äh, tiefer in das Projekt Monarch Mind Control eintauchen, Mhm. ein bisschen mehr darüber.
2: Was interessant ist, dass auch dieser Name Project Monarch, äh, wie man erwarten würde, äh, kein kein Zufallsname ist, sondern mit Bedacht von den Tätern gewählt wurde. Auch das erläutert Katie Groves in mehreren Videos. Es war aber auch vorher schon bekannt durch, durch andere Überlebende, aber sie, sie bestätigt das auch nochmal und gibt auch noch mal tiefergehende Hinweise. Nämlich, Monarch lehnt sich an, an den Monarchenfalter oder Monarchfalter, ähm, bei dem man ähm, als erstes beobachtet hat, dass bestimmte Kenntnisse ähm, genetisch vererbt werden werden, was was das Wanderungsverhalten offenbar der der Monarchfalter anbelangt, wo man sich gefragt hat, wie können die Nachkommen wissen, wohin sie fliegen müssen, von wem wissen sie das? Und da hat man dann die Theorie aufgestellt, dass bestimmte Fähigkeiten eben genetisch vererbt werden. Man spricht da von Epigenetik. Und die Täter haben erkannt, dass die Fähigkeit der Dissoziation ebenfalls vererbbar ist, das heißt, die Nachkommen eines Monarchsklaven oder MK-Ultra-Sklaven sind besonders gut dafür geeignet, ebenfalls Mind-Control-Sklaven zu werden und aufgespalten zu werden, weil sich natürlich dann über die Generationen hinweg – und auch das ist ein Grund, warum Blutlinien auch bei den satanischen Kulten eine wichtige Rolle spielen – aufgrund dieser Vererbbarkeit, der Dissoziationsfähigkeit ähm, da ähm, Beachtung geschenkt wird. Dieses Jahr genau ist ein Buch erschienen in dem angesehenen Asanga-Verlag, der therapeutische Fachliteratur rausgibt. Das sind die Memoiren auch einer MK-Ultra, bzw. auch Project Monarch-Überlebenden, ähm, Wendy Hoffmann. Und dort gibt es auch einen sehr guten Glossar, wo Fachbegriffe erläutert werden. Und da die, die Autoren dieses Glossars erläutern auch nochmal sehr schön, den Hintergrund dieses Begriffs Project Monarch und bestätigen auch nochmal, dass da aus Sicht der Täter diese Weitergabe der Dissoziationsfähigkeit eine Rolle spielt. Also das ist ein Grund für den Namen auch, um da erstmal anzufangen, dass man eben gut dissoziierbare Sklaven, dass die sich vermehren sollen, um dann sozusagen noch besser kontrollierbare und noch besser einsetzbare Sklaven zu haben. Der andere Grund für den Namen ist, dass den Tätern immer wieder gesagt wird, als kleines Kind, du bist quasi eine nutzlose Raupe. Und indem du dich aber dieser Programmierung unterwirfst, und zwar möglichst freiwillig unterwirfst, kann aus dir ein wunderschöner Schmetterling, ein nützlicher Schmetterling werden, dem die Welt offen steht. Und das schaffst du, indem du hier, dann auch diese ja, Persönlichkeitsanteile ähm, ausbildest. Und das ist auch der Grund, warum diese Schmetterlingssymbolik ähm, im Kontext von Project Monarch eine Rolle spielt und auch gesagt wird, ähm, äh, warum die Schmetterlingssymbolik in bestimmten Kreisen, beispielsweise bei Hollywood-Promis oder Musikstars verbreitet ist. Ähm, ein sehr gutes Beispiel will ich da anführen, nämlich die ähm, nicht Katie Grove, sondern Katie Perry, ähm, bekannte äh, Sängerin. Äh, da gibt es ein Video, haben wir wahrscheinlich auch schon mal kurz gesprochen, äh, Wide Awake, äh, wo man sehr schön sehen kann. Da wird nicht jetzt einfach mal nur ein Pentagramm oder so eingeblendet oder eine Pyramide und ein, oder ein allsehendes Auge, wo man nur noch sagen kann, naja, das ist jetzt irgendwie, um sich interessant zu machen, äh, sondern durch das ganze Video zieht sich eine Story die man nur verstehen kann, wenn man Persönlichkeitsaufteilung, äh, Persönlichkeitsspaltung kennt. Äh, nämlich ist da zu sehen, <lacht> wie sie ihn am Ende eines Videodrehs in ihre Kabine geht, vor einen Spiegel setzt und der Spiegel ist bekannt als Symbol für Dissoziation ähm, und dann äh, sozusagen in diese Innenwelt ähm, überwechselt, in ihre eigene Innenwelt. Da sind wir wieder beim Thema Innenwelt, wo sie von einem kleinen Mädchen an die Hand genommen wird Äh, wo man schon vermuten kann, das ist ihre Kernpersönlichkeit. ähm, Und das bestätigt sich später, weil dieses kleine Mädchen mit einem Kinderrad wegfährt, wo hinten so ein kleines Nummernschild angebracht ist, wo äh, Catherine draufsteht, also ihr echter Geburtsname und nicht ihr Künstlername Katy Perry. Ähm, Und mit Hilfe dieses kleinen Mädchens versucht sie in diesem inneren Gefängnis zu entkommen. Und was sehr interessant ist, Sie bricht dann da aus so einer Art ja, Nervenheilanstalt aus. Auch interessant, sie ist dann so im Rollstuhl sitzen zu sehen mit zitternden Händen, also so typisch wie nach so einer Elektroschockbehandlung, was sogar durch sehr Dokumente auch belegt ist, dass da ein kanadischer Psychiater sehr extensiv mit seinen Patienten mit Elektroschocks und äh, ja, induzierten Schlafphasen, die wurden da über, über Tage weg äh, mit Hilfe von Drogen in Schlaf versetzt und dann aufgeweckt und Elektroschocks unterzogen und so weiter. Das ist sogar durch äh, auch Dokumente belegt. Ähm, da ist sie zu sehen und dann schafft sie es, äh, mit Hilfe des Mädchens aus dieser Anstalt auszubrechen. Und es ist dann in so einer Glitzerwelt mit einem Prinz auf einem äh, Schimmel, der da angereitet kommt und alles ganz bunt und schön. Und dann wird dann kurz auch so eine, so eine Katze eingeblendet mit so Augen, die sich so drehen wie dieses Hypnosezeichen da, so dass man vermuten kann, sie ist sozusagen nur von einer Innenwelt in die nächste künstliche Innenwelt gewechselt, wo ihr lediglich suggeriert wird, du hast dich jetzt gerade befreit, aber sie ist nach wie vor gefangen. Und was interessant ist, sowohl durch diese Innenwelten als auch dann durch die nächste Szene sind immer wieder Schmetterlinge eingeblendet. Also entweder als als Haarspange oder die fliegen da durchs Bild. Und dann im nächsten Moment ist sie zu sehen, wie sie wieder in ihrer äh, Kabine sitzt, also in ihrer Umkleidekabine sitzt. ähm, Und äh, äh, dann die nächste Szene ist, wie sie mit großen Schmetterlingsflügeln auf dem Rücken von unten auf so eine Bühne hochfährt. Also wieder ihr Programm als quasi, wenn man so will, ähm, Illuminati-Star-Puppet absolviert. Und das ist schon hochinteressant, warum man diese Bilder durch das Video einblendet oder diese Story einblendet, die eigentlich für den normalen Zuschauer überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber wenn du diese Hintergründe kennst, weißt du genau, was damit gemeint ist. Und so offensichtlich werden uns solche Dinge vor Augen geführt, aber wie man sieht, hat auch nicht dazu geführt, dass jetzt hier ein großer Skandal losgebrochen wäre oder ähnliches. Die Frage
1: ist sowieso, warum man das dann so offensichtlich präsentieren würde.
2: Darauf habe ich zwei Antworten. Die eine ist, äh, es ist offenbar eine Machtdemonstration, also um zu zeigen, wir können das, wir können zeigen, du bist unsere Mind-Control-Puppe mit aufgespaltener Persönlichkeit aus dem Project Monarch, äh, durch all die Schmetterlinge da äh, angedeutet ähm, und uns passiert ja doch nichts und es ist eben Zum einen dann auch ein Hinweis an andere, die ebenfalls in diesem Programm sind oder in irgendeiner Form von den Tätern kontrolliert werden. Nicht alle sind jetzt ja Mind-Control-Sklaven, aber um denen zu zeigen, so weit reicht unsere Macht. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, und das ist auch ein Grund, warum offenbar häufig Symbole eingeblendet werden, dass diese Programmierungen, ja, auch da hatten wir schon drüber gesprochen, auf Triggern beruhen, das heißt auf Auslösereizen die zum einen dazu führen, dass bestimmte Anteile hervorgeholt werden, aber auch Programmierungen verstärken. Und ein, ein Überlebende <lacht> nennt zum Beispiel auch das allsehende Auge als ein Trigger, der zur Verstärkung von Programmen bei ihr eingesetzt wurde. Das heißt, wenn so ein Mensch äh, in seinem Alltagsleben immer mal wieder dieses Symbol sieht, ähm, führt das unbewusst dann zu einer Verstärkung und Festigung dieser Programmierungen. Also auch das könnte eine... Erklärung sein, warum eben diese Symbole sehr häufig verwendet werden. Was könnte denn ein Grund sein, warum man
1: verschiedene Fragmente verstärken möchte? Man hat ja keinen Einfluss drauf, wie oft die Person zum Beispiel jetzt, wie du sagst, das Allsehende Auge sieht. Da hat man ja als, ja. als, als derjenige, der, der der Auslöser dafür war, kein, keinen Einfluss drauf, wie oft die Person mit dem Symbol in Kontakt kommt.
2: Ja, also ein Grund, ähm, oder anders ausgesagt, natürlich sind die Täter interessiert, dass dieses innere System von Anteilen möglichst lange Bestand hat und nicht irgendwie auseinanderbricht und ähm, dann auf einmal wahllos Anteile wechseln. Und da kurz noch zur Frage von Mirko, weil die habe ich noch nicht wirklich beantwortet. Äh, Also bei Katie Groves ist davon auszugehen, dass diese Kernpersönlichkeit dauerhaft ausgeschaltet wurde. Und das kann zum Beispiel gehen, indem man diese, diesen Anteil dann in so ein inneres Verlies beispielsweise steckt, vielleicht dort auch noch einer dauernden Folter als Bestrafung unterzieht und nur noch diesem einen Anteil Dylan Groves erlaubt, nach außen aufzutreten und auch nur noch bestimmte Informationen preiszugeben. Und das ist sehr interessant, weil sich im Buch auch im Einzelnen nach, wenn man sich diese neuen Videos detailliert anschaut, ähm, Bei einem Video hat sie vorher wohl sehr exzessiv ähm, Marihuana geraucht. Ich vermute, das hat ihre Programmierung etwas gestört, weil sie spricht dann auf einmal doch über Dinge, über die sie nicht sprechen darf und wundert sich in dem Moment, äh, dass sie sich zutraut, diese Dinge anzusprechen, was vorher bei all den Videos auf dem alten Kanal für sie ja überhaupt kein Thema da war. Da hat sie noch viel weitergehende äh, Geheimnisse offenbart ähm, und sagt aber auch an manchen Stellen, ich darf nicht drüber sprechen und ich weiß nicht, ob mir jetzt was passieren wird und Ähnliches. Also da wird schon sehr deutlich, dass dieser neue Anteil komplett unter Täterkontrolle steht. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, das Ganze ist eben ein sehr komplexes System von Anteilen, wo es beispielsweise, auch das ist lange schon bekannt in Therapeutenkreisen, auch Berichterstatteranteile gibt, also Anteile, äh, die eigentlich nur in dieser Innenwelt leben, aber dann aktiv werden, wenn etwas an den Kult oder die Täterkreise zu berichten ist. Dann dann rufen die den Kult an äh, oder schreiben eine E-Mail und sagen, dieses und jenes ist passiert. Also beispielsweise die Person X ist heute zu einer Therapeutin gegangen und da wurde dieses und jenes aufgedeckt. Und die Person X mit ihrer Alltagspersönlichkeit weiß gar nicht, dass dieser andere Anteil aktiv geworden ist und dem Kult berichtet hat. Dann gibt es Selbstverletzungs- und Bestrafungsanteile, Selbstmordanteile und so weiter. Das heißt, die Täter schaffen schon ein sehr komplexes inneres System, auch diese inneren Programmierer hatten wir angesprochen, das dafür sorgt, dass das System möglichst dauerhaft ähm, Bestand hat. Und wenn etwas passiert und vorher gesehen dieser Fehler dann möglichst schnell reagiert wird. Und da ist ein Aspekt eben, äh, dass man auch Trigger installiert hat, die dann immer wieder ähm, dafür sorgen, dass bestimmte Programme erneuert oder verstärkt werden. Und das muss jetzt nicht nur das allsehende Auge sein, das ist nur ein Beispiel von vielen, aber äh, das sind auch Alltags- können Alltagsgegenstände sein. Und äh, ich meine, wir selber wissen, wenn man jetzt heutzutage Musikvideos guckt, kommt einem das immer mal wieder unter, aber du hast recht. Es lässt sich jetzt nicht kontrollieren, wie oft jemand das sieht. Aber es ist, wie gesagt, jetzt, die verlassen sich da jetzt nicht auf einen Trigger, sondern da gibt es eine ganze Reihe von ja, Auslösereizen, die da installiert werden, die dafür sorgen, dass solche Programme eben verstärkt werden.
0: Aber ich meine, wenn das ein, das alle sehen, der Auge der Pyramide so ein Trigger ist, das ist ja auf jedem Dollarschein drauf, wird der wird ja dann mal Das Stimmt, kommt, Komm, so kommt, kommt, ne? kommt auch noch, da so Sachen, hatte ich jetzt gezielt, nicht dran gedacht. Das ja. überall <lacht> auch eingesetzt werden an ganz vielen Punkten. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir alle in der Gesamtgesellschaft so eine Art MK-Ultra-Light-Programm ausgesetzt wurden. Allein dadurch, dass in den Nachrichten immer negative Szenarien dargestellt werden, in die man auch emotional mit reingezogen wird, weil man da als Betroffener dargestellt wird, Überbevölkerung, Klimawandel und die ganzen anderen Schauergeschichten, die einem da jeden Tag präsentiert werden. Und dann auch allein in den Filmen und Serien, dass die Gewaltdarstellungen, die Morde, die ein kleines Kind schon jeden Tag x-fach im Fernsehen sieht und so weiter, dass die auch eine gewisse MK-Ultra-Light-Funktion ausüben in unserem in der Gesellschaft, die dann auch vielleicht durch ähm, implizierte oder gezielt installierte Trigger, wie jetzt auf der Dollarnote zum Beispiel das Auge, dass man da wirklich ähm, mehr ein größeres äh, Opferspektrum hat, als man sich das so vorstellen mag, dass es wirklich breiter gefächert ist?
2: Ähm, absolut. Also ich, ich würde es jetzt nicht als mk ultra light bezeichnen, weil äh, MK-Ultra wie gesagt, sehr stark mit diesem Thema Persönlichkeitsspaltung verknüpft ist, aber als als eine Form der Bewusstseinsmanipulation, das auf jeden Fall. Und da gehe ich interessanterweise auch im Buch tatsächlich an einer Stelle näher drauf ein, weil nämlich zum einen, ich hatte eben angesprochen, die Therapeutin, die zwei MK-Ultra-Überlebende zu dieser Anhörung 1992 begleitet hat, die äußert sich dazu und sagt, dass ihr aufgefallen ist, dass eben die Gewaltdarstellungen immer extremer werden und sie vermutet, dass auf die Weise auch Einfluss äh, unbewusst ausgeübt werden soll. Ähm, sagt er noch Näheres zu. Und zum anderen aber auch ein Forscher, äh, Fritz Springmeier, der Kontakt hatte auch zum Teil hochrangigen äh, MK-Ultra-Überlebenden, äh, der tatsächlich sagt, nach seinen Informationen ist ein Teil dieser Illuminati-Agenda, eine gewalttätigere Gesellschaft zu schaffen. Und also das passt wirklich in dem Fall, Thema Gewalt wie die Faust aufs Auge, weil er sagt, über dieses Medium dann Film oder Entertainment, wo immer mehr Gewalt auch gerade Kindern und Jugendlichen zugemutet wird, ähm, der Plan eben ist, die Kinder da äh, ja, empathieloser zu machen, äh, empfänglicher zu machen für Gewalt. Äh, und man sieht es ja in vielen, die vielen doch, Bereichen. Ja. Die, das haben die Schwelle wird zu auch, senken ist selber, gewaltiger genau, zu
0: werden auch dann. In dem genau, Sinne, man Genau, absolut. Und es nicht so Abstraktes ist, dass man, womit man nie in Berührung kommt. Und ich finde, das Thema Gewalt ist da ein großer Punkt, auch die Frühsexualisierung. Ich habe mich schon als Kind ja. gefragt, warum auf jedem Sender nachts überall Telefonsexwerbung läuft und für jeden für jedes Kind so zu sehen. Das hat mhm. immer sehr irritiert. Da nur Profitgründe ja. hinterstehen?
2: Ja, absolut. Das sind auf jeden Fall sehr bedenkliche Einflüsse. Und äh, man sieht es ja auch an bestimmten Beispielen. Ähm, äh, also ich führe ein Buch aus Beispiel äh, MMA an, Mixed Martial Arts, äh, wo sicher äh, ja, viele sehr gemischte äh, Meinungen zu haben. Ähm, ich hatte das Thema von Anfang an äh, verfolgt. Ich weiß noch, im Studium hatte mich dann ein... Äh, Kampfsportbegeisterter äh, Kommilitone, darauf aufmerksam gemacht vor 20 Jahren oder mehr, ähm, äh, wo das in Deutschland noch gar nicht bekannt war, dass jetzt sowas gibt da in USA und Brasilien und da gab es dann nur sozusagen unter der Hand irgendwelche VHS-Kassetten, wo man dann diese Käfekämpfe gesehen hat, wo man sich eigentlich kaum vorstellen konnte, konnte äh, dass das mal, Mainstream wird, dass das mal in der Bildzeitung die Kämpfe groß beworben werden, dass dort bei YouTube die Kämpfe frei abrufbar sind. Ich sag mal gut für, für vielleicht ich sag mal für interessierte Erwachsene oder Kampfsportler mag das okay sein, wenn die Zugriff haben auf so einen Content, aber dass das ähm, gefeierter Mainstream wird und eben halt gerade bei YouTube für Kinder und Jugendliche äh, zugänglich ist äh, und dort eben diese Hemmschwelle quasi überwunden wird, dass wenn jemand am Boden liegt, wo früher immer Fair Play hieß, da ist dann sozusagen der Kampf zu Ende, aber da wird sozusagen vorgelebt, dann geht es erst richtig los mit Ground and Pound, dann wird erst richtig mit Ellbogen und Fäusten aufs Gesicht eingeschlagen. Äh, Wenn natürlich ein Jugendlicher das vorgelebt bekommt und immer wieder sieht, äh, das ist okay, da werden sogar... Menschen für gefeiert, wenn sie den anderen dann kaputt hauen auf dem Boden, dann hinterlässt das natürlich Spuren und führt natürlich dazu, dass sowas auch dann eher vielleicht bei einer Schulhofschlägerei, die früher vielleicht an dem Punkt, wo der andere auf dem Boden gelegen hätte, aufgehört hätte, dann sozusagen erst richtig losgeht. Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Man muss auch sagen, dass vor etlichen Jahren,
1: als da war es noch die UFC, glaube ich, Ultimate Fighting Championship. Ähm, als das noch so ein, sagen wir mal, zweifelhafter Geheimtipp war. Ich habe das auch gesehen damals, muss ich sagen. In meinen 20ern. da war das ja noch viel brutaler und viel regelloser als es jetzt ist. Jetzt ist es auch ziemlich ja. heftig, also wirklich heftig noch teilweise. Aber damals durfte an den Haaren gezogen werden. Man durfte irgendwie den anderen Kerl unten reintreten, ich weiß nicht, in die, in die Augen mit den Fingern rein, und was, was was alles gemacht wurde, mit, mit dem Finger in die, in die Mundwinkel, da war ja fast alles erlaubt, die waren ja relativ regellos, diese Kämpfe, ne? das war ja...
2: Ja, also man, man hat da in der Tat ja einige Regeln eingeführt, ähm, ist natürlich zum Teil auch so ein Pseudo-Alibi zu sagen, das ist jetzt alles reguliert und so schlimm ist es gar nicht mehr, ähm, ich meine beispielsweise, also die Fäuste <lacht> haben ja leichte Schützer, aber ich meine beispielsweise Ellbogen, auf den Kopf ist erlaubt, auch wenn jemand ähm, am Boden liegt. Das ist natürlich schon sehr heftig, wenn man legt Ellbogen äh, mit voller Wucht dann ins Gesicht und der Kopf kann auch ja nach hinten nicht mehr ausweichen. Man wundert sich zum Teil, dass nicht mehr passiert. Und klar, auch Boxen mit Boxhandschuhen ist sicher ähm, ähnlich gefährlich. Manche sagen ja auch noch gefährlicher, weil mehr Schläge über eine längere Zeit eingesteckt werden. Ähm, aber ich sag mal, allein die Wirkung, ähm, dass man auf jemanden einschlägt, der auf dem Boden liegt, auf dem man da drauf hockt, ist natürlich schon mal extremer. Und wenn man dann noch äh, im Sinne der Gleichberechtigung die, die Frauenkämpfe sieht, äh, wie die sich da äh, zerstören und auch dafür gefeiert werden, das ist schon natürlich äh, manches sehr extrem. Ich sage mal, wer da Kampfsport interessiert ist und ich sag mal, Ü18, gut, ähm, will ich jetzt nicht sagen, warum soll der das sich nicht ansehen können oder für diese Zielgruppe das geben. Aber dass es äh, Mainstream geworden ist äh, und äh, frei zugänglich und es geht ja auf, äh, auf YouTube noch weiter. Ich meine, da gibt es Hooligan-Kämpfe, wo dann eben keine Boxhandschuhe mehr getragen werden, wo es auf, wo auf Asphalt gekämpft wird. Es gibt die Bern knuckle fights und Ähnliches. Ähm, also da geht es ja dann noch mal extremer zu. Und auch das hat natürlich Aufrufzahlen von Hunderttausenden, zum Teil die, die Kämpfe nur auf den deutschen Kanälen. Ähm, das sind alles Entwicklungen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Natürlich die, die Gewalttaschland in Hollywood-Filmen kommt dazu und anderes was äh, ja, bedenklich ist gerade für Kinder Jugendliche.
0: Einen Punkt hatte ich noch, was von dann gesprochen wurde, dass du sagtest, dass bei... Ähm Katie ja. mhm. dass bei ihr einmal, als sie Cannabis konsumiert hatte, dann dadurch kurzfristig die Programmierung aufgehoben wurde. Und das habe ich auch schon öfter gelesen, dass du, zum Beispiel durch Cannabis oder allgemein alle psychoaktiven ähm, Naturkräuter und so weiter, dass dadurch bestimmte Programmierungen auch aufgelöst werden können. Und das wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum die gesamtgesellschaftlich so ähm, tabu- tabuisiert und verboten werden, auch weltweit. Ja, dass dann viele, weil vielleicht wer weiß, wie viele Betroffene es wirklich gibt und dass die nicht zufällig in den Kontakt kommen oder ne, im Alltag in den Kontakt kommen mit solchen Stoffen, die die Deprogrammierung aufheben können.
2: Ja, ja. Äh, halte ich für möglich, äh, gerade wenn man bedenkt, dass ja, ich weiß gar nicht, das war so 60er Jahren, glaube ich, ähm, äh, einige Psychologen und Psychiater vor allem ähm, recht intensiv auch mit LSD im Rahmen von Therapien ähm, experimentiert haben. Mhm, äh, scheinbar auch äh, Erfolge hatten, ähm, aber dass äh, die Drogen natürlich dann sehr stark reguliert wurden. ähm, Und andererseits aber äh, bekannt ist, dass die CIA eben sehr exzessiv mit LSD, und das sind die Dinge, die eben durch ähm, Dokumente belegt sind und durch Aussagen von von Beteiligten, auch vom US-Kongress, sehr umfangreich mit LSD und auch anderen psychoaktiven Substanzen, experimentiert hat im Rahmen von MK-Ultra. Also da steht fest. Insofern ist da sicher auch einerseits eine Möglichkeit, über psychoaktive Drogenprogrammierungen herbeizuführen. Da nennt Katie Groves auch das Beispiel, dass man Kinder in solche Reizisolierungstanks steckt, wie sie beispielsweise auch in der Serie Stranger Things zu sehen sind und dann gleichzeitig aber auch noch LSD zuführt, um dann ja, solche ähm, ja, Ausnahmezustände zu schaffen. Ähm, aber andererseits äh, halte ich es durchaus für möglich, dass ähm, dann so ein Konsum auch Programmierungen auflösen kann oder stören kann.
0: Ich glaube, durch die bewusstseinsveränderungen durch diese Substanzen kann dann ein gewisser Zustand erreicht werden, in dem diese Programmierung leichter oder überhaupt erst möglich wird. Und dadurch kann die entweder dann mit negativen Sinne im, im, im aus also wenn man ausgesetzt wird zu negativen Emotionen oder zu Gewalt und so weiter, dann eine Programmierung vielleicht hervorrufen, andererseits aber auch genauso gut eine Heilung hervorrufen, wenn diese Programmierebene einmal zugänglich ist zum Unterbewusstsein.
2: Ja, ja, absolut. Ein ein Beispiel, ich will jetzt gar nicht zu viel oder zu sehr ins Detail gehen oder zu viel aus dem Buch verraten, aber es passt gerade. Und zwar im Rahmen von solchen LSD-Trips ist bekannt, dass ja auch verschiedene Formen und ja, Farben wahrgenommen werden. Häufig sind das auch fraktale Formen und Muster. Das heißt, ein Fraktal ist ja eine selbstähnliche Form, die nicht, in sich, die nicht aufhört und nicht endet. Kommt auch in der Naturform, Natur vor, zum Teil bei Pflanzen. Und da beschreibt Katie Groves, dass im Rahmen dieser exponentiellen Aufspaltung, wo es ja darum ging, in einem unendlichen Kreislauf immer wieder neue Persönlichkeitsanteile zu schaffen, solche Fraktale eingesetzt wurden zur Visualisierung. Und da spielte dann in dem Fall LSD eine Rolle, weil man wusste, dass im Rahmen von LSD-Konsum solche fraktalen Bilder, ja leichter visualisiert werden können. Also da hat man genau diesen Kontext zwischen LSD und in dem Fall exponentielle Aufspaltung bzw. Programmierung.
0: Mir fällt noch eine Sache ein, die ich vorhin gesagt hatte, als die Leitung weg war. Und zwar bei multiplen Persönlichkeiten. Ähm, hat es ja auch gesagt, dass die dann ganz bestimmte Eigenschaften haben oder auch auf bestimmte Dinge anders reagieren, ähm, wie der Placebo-Effekt das auch macht. Und da ist eine interessante Sache, die ich schon vor Jahren mal ähm, gelesen habe. Und zwar, dass bei Menschen mit gespaltenen Persönlichkeiten, wenn die ihre Persönlichkeit wechseln, sich sogar die Augenfarbe mit kann. Da gibt es wohl auch sehr viele dokumentierte Fälle drüber. Eine so eine Spezialität, die mich sehr interessiert hat damals. Ja.
2: In dem einem Fachbuch von Michaela Huber, die da die erste war, die im deutschsprachigen Raum als Therapeutin da äh, auch ein Buch drüber geschrieben hat und eine absolut anerkannte Expertin ist, äh, da schreibt sie auch, also, dass, sich, dass sie beobachtet hat auch schon, wie sich die Augenfarbe ändert. Ähm, es sind bei bestimmten, Anteilen können Allergien oder Krankheiten vorhanden sein, die bei anderen nicht äh, da sind. Ähm, die Gehirnwellenaktivität unterscheidet sich von äh, verschiedenen Anteilen. Da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Ähm, also es geht wirklich auch in das Körperliche, wobei natürlich gerade bei der Augenfarbe ist das Wahnsinn, ja, wie, wie sowas geht, ähm, wenn es um diese verschiedenen Anteile geht. Ja, es ist äh, nicht nur ein rein psychologischer Effekt, wenn man so will. Lasst uns mal zum Thema
1: Remote Viewing kommen. Du hast im Zuge der Entstehung deines Buches ein Remote Viewing-Projekt in Auftrag gegeben. Das ist richtig, ja? Ja, genau. Was kannst du uns dazu erzählen?
2: Ja, also zunächst mal ähm, steht, da muss man immer darauf hinweisen, die, die Realität von Remote Viewing äh, völlig außer Frage. Deswegen habe ich auch in dem Buch nochmal auch neue äh, CIA-Dokumente äh, abgedruckt, wo eindeutig daraus hervorgeht, dass die CIA halt diese Technik der Fernwahrnehmung, das heißt ein, äh, eine Person, die diese von der CIA ja entwickelte Technik des Remote Fueling, wo man nach einem bestimmten Protokoll vorgeht, äh, beherrscht, äh, dass die in der Lage ist tatsächlich an äh, auch operativ relevante Informationen zu kommen. Da habe ich äh, Dokumente abgedruckt, die bestimmte Fälle zeigen, also beispielsweise wie ein entführter US-Soldat mittels Remote-Führung auch dann lokalisiert werden sollte und man tatsächlich auch Informationen erhalten hat über Remote-Führung, die später dann ähm, bestätigt werden konnten und ähnliches Äh, und weise auch darauf hin, auch das ergibt sich aus Dokumenten, die ich abgedruckt habe, dass das Remote-Führung, das wird manchmal so von den Skeptikern dargestellt, äh, nicht so ein verstecktes, Nischendasein beim Militär oder der CIA geführt hat von einigen Esoterikspinnern, sondern dass tatsächlich dieses Projekt ähm, jährlich vom stellvertretenden Verteidigungsminister persönlich freigegeben wurde, also immer wieder verlängert wurde äh, und auch die Targets, die Ziele von einer Gruppe, sehr hochrangiger, leitender Angestellter verschiedener Geheimdienste und ja, Geheimdienst- oder Militärzweige dann ausgewählt wurden. Also das hatte schon einen recht ja, hohen Stellenwert, das Ganze. Da ich aus meiner bisherigen Arbeit wusste, wie gut Remote Viewing funktioniert und wie gut talentierte Remote Viewer, die mir bekannt waren, damit umgehen können und was für ja, hervorragende Ergebnisse sie liefern konnten, ähm, wollte ich es nochmal quasi darauf ankommen lassen und diese Uncle Sam Snuff Factory, also die Untergrundan- Untergrundanlage in Texas, über die Katie Crofts berichtet, über eine Remote Viewing bestätigt haben. Äh, und zwar im Wege des Coordinate Remote Viewing, das heißt unter blinden Bedingungen, wo der Remote Viewer eben nicht weiß, was er sich da anschauen soll, sondern nur eine Ziffernfolge, die willkürlich ausgewählt wurde, äh, genannt bekommt von dem sogenannten Monitor, der die Sitzung leitet äh, und der vorher diesen Ziffern eine Beschreibung des Zieles, des Targets äh, zugewiesen hat, in dem Fall dann diese Uncle Sam Snuff Factory, äh, um eben auf diese Weise nochmal eine Bestätigung zu haben, auch für die Leser, dass an dieser Story was dran ist. Äh, mir ging es jetzt gar nicht darum, unbedingt mehr noch über äh, Uncle Sam's Nuff Factory zu erfahren, sondern einfach ja, die Bestätigung zu liefern. Diese Untergrundanlage, äh, wo Katie Grove sehr viel, wie ich im Buch äh, darlege, beschreibt und sehr viel erlebt hat ähm, und sich noch andere Dinge abspielen, wie beispielsweise Kannibalismus, ähm, dass die existiert. Und zu dem Zweck habe ich eben dann dieses, dieses Projekt in Auftrag gegeben, äh, wo insgesamt drei Remote Viewer beteiligt waren. Der erste Remote Viewer, und das war schon erstaunlich, der hat sehr schnell, und ich kann es jetzt nur sehr oberflächlich beschreiben, ich habe im Buch aber die äh, Sitzungen nachskizziert und auch Protokolle, auch mit Zeichnungen aus diesen Sitzungen abgedruckt. Äh, also da, da findet man noch mit, mal detaillierte Infos. Aber der erste Remote Viewer hat schon sehr schnell eine Untergrundanlage beschrieben wo ich erstmal erleichtert war, weil es hätte ja auch passieren können, dass alle drei Remote-Führer sagen, wir, wir sehen da nichts, da gibt es keine Untergrundanlage. Ähm, da hätte ich dann sehen müssen, wie ich mit dem Ergebnis umgehe. Ähm, allerdings war auch dieses erste Ergebnis, auch da musste ich sehen, wie ich damit umgehe oder wir als, äh, als Gruppe damit umgehen konnten, weil er hat zwar eine Untergrundanlage beschrieben, aber sowohl von den Ausmaßen als auch der Anordnung dieser Räume, die er da beschrieben hatte, passte das überhaupt nicht zu meinen Vorstellungen einer militärischen Untergrundanlage, wo ich gedacht hatte, das sind mehrere Ebenen, große Flächen, die dann irgendwie durch einen äh, zentralen äh, Liftschacht verbunden sind, äh, sowas ähnliches hatte ich erwartet. Und er hat mehr eine sehr beengte Anlage mit kleinen Räumen beschrieben. Und das war der zweite Punkt, das Projekt und da fand ein Projekt statt, was er beschrieben hat, hatte absolut nichts mit MK-Ultra oder Snuffin-Produktion zu tun, sondern was er beschrieben hat, war ein wissenschaftliches Projekt, an dem auch durchaus Katie Groves beteiligt war als Versuchsobjekt, wo sie aber auch nicht ähm, ja, in einer ängstlichen Position war, sondern eher ja, neugierig interessiert wirkte, genauso auch wie der Remote Viewer, sein Eindruck, sein persönlicher war auch, dass ihn das schon interessiert, was da vor sich geht. Und dieser Remote View hat sehr detailliert beschrieben, und ich muss jetzt abkürzen, dass es dort um ein genetisches Forschungsprojekt ging, um letztendlich kann man sagen, die Züchtung von Lebewesen. Und zwar hat er gesehen, dass bei Katie Groves etwas entnommen wird, um damit, so hat er das genannt, Tote Materie bzw. DNA hat er wahrgenommen, äh, zu energetisieren, hat er gesagt, zu beleben, ähm, was immer das heißt im ersten Moment. Und es wirkte sehr fortschrittlich. Also es war keine Technik, die, die uns so bekannt ist, sondern sehr viel weitgehender. Er hat eine Gruppe von Wissenschaftlern wahrgenommen und irgendwie eine externe Ebene, die Eingaben zu diesem Projekt gemacht hat. Es gab auch noch andere Versuchsobjekte, es wirkte alles sehr maschinell. Nach einem festen Schema liefen dort die Dinge ab und das war, kurz gesagt, das, was er gesehen hat. Sodass wir uns nach der Sitzung gefragt haben, ja, was bedeutet das dann? Und eine Theorie der Remote Viewer war, die ich aber sozusagen nicht nicht gerne hören wollte, dass sie sagten, naja, vielleicht ist das mit MK-Ultra und Snuff-Filmen, sind das nur Deckerinnerungen. Vielleicht hat sie selber sich das so ausgedacht, um um dieses Forschungsprojekt, was wir gesehen haben, zu, zu kompensieren in irgendeiner Form. Was für mich aus mehreren Gründen keinen Sinn machte, weil dieses Forschungsprojekt war jetzt nicht traumatisch, zumindest nicht nach dem, was die Remote Viewer da wahrgenommen haben. Warum sollte jemand eine Erfahrung, die nicht traumatisch ist, mit etwas überdecken, was extrem traumatisch ist? Also umgekehrt würde es Sinn machen, aber so rum nicht. Ähm, und ja, da würde gibt, ich schon
0: direkt sagen, um, ja. als Grund, um das ganze Projekt an sich zu vertuschen, dass wenn ja. einer dahinter kommt oder so, diese Informationen gar nicht abrufbar sind. Und ich glaube, dass es dann einfach nur Mittel zum Zweck ist, traumatische Erlebnisse einzuprogrammieren, ja. weil man das mit schönen Erlebnissen wahrscheinlich nicht so gut überdecken kann oder überlagern kann, diese Erinnerung.
2: Genau, so, ähm, so wäre das eine Begründung, wenn die wenn die Täter quasi MK-Ultra und... Ähm, snuffin produktion ihr quasi eingegeben hatten. Die, die Remote Viewer dachten eher, und deswegen meine ich, passt das nicht, dass sie selber sich das so ausgedacht hat und dann irgendwie Wissen auch zu MK-Ultra angelesen hat, um halt all das Wissen zu präsentieren, was in ihren Videos bringt. Also sie ging eher von einem, von einem selbstständigen ja, Kompensations Mechanismus äh, aus bei bei Katie Groves. Andersrum, so wie du es beschrieben hast, würde es auch noch mehr Sinn machen, wenn die Täter tatsächlich auf diese Weise versucht hätten, äh, das zu verschleiern. Genau, da gebe ich dir recht. Ähm, Ja, weil das so unklar war, haben wir dann eine zweite Sitzung gemacht mit einem anderen remote Viewer, der von nichts wusste, äh, der auch noch nicht mal wusste, genauso wie der erste, dass dieser Auftrag von mir kam. Also auch das war nicht bekannt der auch wieder gleich auf dieses Forschungsprojekt stieß und das sehr ähnlich beschrieben hat, wie der erste Forscher auch da gesehen hat, dass dass es da irgendwie so eine Art Energiezentrum gibt und es um Bevölkerung auch von Welten oder vielleicht auch der Erde geht durch die Züchtungen, die da entstehen. Und dann kam aber eine Wende, die für mich dann erleichternd war, als nämlich der Monitor ihm sagte, äh, beschreibe mal Z. Äh, und als Z war in dem Fall vorher kodiert worden, MK-Ultra und Snaf Und da fing er, obwohl er gar nicht die Anweisung dazu hatte, sofort an, äh, eine Struktur zu zeichnen, die eben so einer Untergrundanlage, Untergrundanlage entspricht, mit mehreren Ebenen, mit einem zentralen ähm, Aufzugsschacht. Und es kam gleich als nächstes eine Szene, wo er sah, wie Katie an den Armen aufgehängt, irgendwo hing, äh, mehrere Personen um sie herum waren und und das war für mich auch noch mal sehr authentisch und hat gezeigt, dass der Remote Viewer auch keine Vorannahmen hatte und auch da nichts abgesprochen war, äh, weil ich habe die Videoaufnahmen dann äh, von allen Sitzungen auch gesehen, Äh, er sich wunderte, als er das sah, wie da ein Mensch hing an den Armen aufgehängt äh, und Personen um ihn, dass die gar nicht ihn diese Person befragt haben, weil er hatte erwartet bei so einem Szenario, dass das eine, ein Verhör ist. Und er hat aber dann wahrgenommen, dass es darum ging, herauszufinden, den Punkt, wo jemand aufgibt, dass das alles ein vorgegebenes Protokoll ist, was da durchgeführt wird, dass es ja wissenschaftlichen Zwecken dient und so weiter, was extrem gut natürlich zu mk forschung passte so dass dieses zweite Remote Viewing dann gezeigt hat, oh, da spielt doch ähm, MK-Ultra eine Rolle. Ähm, es gibt offenbar doch diese Anlage. Dennoch war noch nicht ganz klar, wie in welchem Verhältnis steht das eine zu dem anderen. Ja, wie passt jetzt dieses Forschungsprojekt und diese Räume, die der erste gesehen hat, ähm, zu dem, was zwar auch der <lacht> zweite Remote Viewer gesehen hat, Das war Stefan Weber ähm, aus der Schweiz, der auch eine Internetseite hat, selbstidentifikation.ch, bietet auch Ausbildung an, ähm, der da wirklich einen super Job gemacht hat. ähm, Und der dann auch noch mal eine Frau eingeschaltet hat für ein drittes Remote-Führung, die bei ihm in der Ausbildung ist, wo ich deswegen gar nicht große Erwartungen hatte, dass da wirklich noch mal viel kommen würde, weil ich wusste, sie ist noch relativ unerfahren wo aber dann dieses dritte Remote Viewing dieser Frau ähm, noch mal extrem erstaunliche und überzeugende Ergebnisse äh, geliefert hat. Auch diese Frau hat gleich dann eine große unterirdische Anlage wahrgenommen. Also auch sie wusste eben nichts, auch sie hat nur diese Koordinaten bekommen. Und äh, sie hat auch äh, wahrgenommen, dass es dort um ein, äh, um ein Genetikprojekt geht, Aber sie hat halt eben auch gezeigt, es ist eine riesige Anlage mit verschiedenen Bereichen. Also offenbar war dann dieses Forschungsprojekt in einem bestimmten Bereich. Und sie hat aber eindeutig auch wahrgenommen, dass es dort um äh, MK-Ultra geht. Ähm, Und zwar kam dann was und das war so eines der erstaunlichsten Remote-Viewing-Erlebnisse, die ich hatte als als Beobachter. Ähm, Sie hat etwas gezeichnet, von dem sie gar nicht wusste, was es ist da zeichnete sie dann mehrere so gewählte Linien, wobei bei mir gleich so der Impuls kam, das sind irgendwie Gehirnwellen, die, die sie da zeichnet. Und tatsächlich zeichnete sie dann nach und nach ein Apparat, der diese Wellen anzeigt, wo auch vor diesem Apparat jemand sitzt. Daneben zeichnete sie ein Strichmännchen mit einem großen Helm auf dem Kopf, wo Kabel führten von dem Helm zu diesem Apparat, den sie als Messstation bezeichnete. So, dass klar war, auch nach dem, was sie dann dazu sagte, dass dort die Gehirnwellenaktivität einer Person überwacht werden. Und dann kam noch, und dazu muss man wissen, es gibt in einem Fachbuch von Dr. Allison Miller eine Zeichnung einer MK Ultra-Überlebenden von Carol Rutz, die genau diese Anordnung auch gezeichnet hat, die sie als Kind erlebt hat, wo sie zu sehen ist. Das Buch heißt jenseits des Vorstellbaren wie sie da auf einem Stuhl sitzt, einen großen Helm mit vielen Drähten auf dem Kopf hat und wo dann ähm, über diese Konstruktion Gehirnwellen gemessen werden. Und zwar unterschreibt sie dazu, von verschiedenen Anteilen werden verschiedene Gehirnwellenaktivitäten gemessen. Und darüber hatten wir vorhin gesprochen, dass diese Anteile sich unterscheiden können durch Krankheiten, durch sogar die Augenfarbe, aber eben auch durch ihre Gehirnwellenaktivität. Und darauf hatte sogar Katie Groves in einem Video hingewiesen, dass sie gesagt hat, ihre Anteile haben auch verschiedene Gehirnwellenaktivitäten. Und genau das hat eben diese Remote Viewerin gezeichnet. Und dann wurde sie gefragt, ist das dort Katie Groves, die da zu sehen ist? Und ihre Antwort war, äh, ja, aber auch andere, womit sie offenbar meinte, auch andere Anteile von ihr, die eben dort äh, überwacht werden. Und das war für mich dann natürlich, ähm, das zu sehen von jemandem, der gar nicht weiß, was er sich da anschaut, dass er diese Konstruktion, die in einem Fachbuch auch zu sehen ist, ähm, so zeichnet ähm, und das absolut stimmig ist auch in Bezug auf Katie Groffs Geschichte nochmal eine sehr gute Bestätigung, ähm, dass es diese Anlage gibt, ähm, dass dort das stattfindet, ähm, aber es eben halt auch dieses Genetikprogramm gibt, was offenbar, noch viel ver- verborgener ist, und da kommen wir zu deiner Aussage von eben, oder deiner Vermutung, äh, als dieses MK-Ultra- und snaf äh, programm was da äh, ebenfalls stattfindet. Weil in all den <lacht> Videos, in den rund 200 Videos, die Katie Groffs aufgenommen hat, erwähnt sie nicht einmal, dass es irgendwie um genetische Forschung oder ein Züchtungsprogramm geht. Also das war wahrscheinlich selbst ihr nicht bekannt, dass es dieses Programm gibt.
0: Sehr interessant, alleine über das Remote Viewing, über die Session würde ich jetzt schon mal gerne eine eigene Sendung machen. Ähm, da fällt mir aber dazu ein, dass beide Viewer zuerst einmal dieses Genetik-Experiment oder das Programm in einem kleineren Rahmen gesehen haben, mit einer unterirdischen Basis genau. schon, aber in einem kleineren Rahmen. Und jetzt und dann erst, wenn man genau nach dem Z ähm, geviewt hat, das mhm. Z stand stellvertretend für dieses, ähm, aber schon direkt in Verbindung mit dem Snuff, der Snuff produktion Genau, und MK-Ultra
2: und, so. und SNAF Produktion, ja. Genau, Snuff kam jetzt weniger raus, äh, wobei auch die dritte äh, Führerin sagte, also es macht sie sehr traurig, was sie da wahrnimmt. Und äh, was sagte, äh, Missbrauch erwähnte und irgendwie Köpfe werden abgetrennt. Ja. Mhm. Wir wollten aber auch jetzt nicht tiefer in diesen sehr, sehr dunklen Komplex einsteigen. Und was noch sehr interessant war, sie erwähnte auch das Thema, Äh, Okkultismus und es würde sozusagen gegen die göttliche Schöpfung gehen, was dort stattfindet.
0: Ich würde mir jetzt mal komplett meine Theorie dazu aufstellen oder eine, die mir gerade so einfällt, spontan. Was ist denn, wenn es wirklich dort dieses Genetikprogramm gibt, das in beiden Sessions ähm, geviewt wurde, das doch wirklich der Kern der Sache ist und diese größere Untergrundbasis, oder ich sag mal so rum, diese inneren Räume, die abgespalten werden, in denen die Persönlichkeiten, auch während sie nicht aktiv ähm, Besitzer greifen vom Körper, die befinden sich ja auch in eigens kreierten Räumen, wie du gerade beschrieben hast. Was ist denn, wenn diese eigens kreierten Räume nicht nur irgendwo fiktiv in der Fantasie stattfinden, sondern wirklich in irgendeinem Raum jenseits der Materie auf einer energetischen Ebene, die wirklich existieren, die durch den Benutzer quasi auch geschaffen werden, indem sich die Räume dort befinden. Und diese Räume, also diese Untergrundbasis in den den untergeschossenes Bewusstsein, wenn man so möchte, die wirklich auch existieren und das auch die gleiche Ebene ist, über die die Remote-Viewer dort eingreifen oder einen Blick erhalten, eingreifen tun sie ja nicht wirklich, sondern Mhm. sich dort einklinken in diese Ebene und dort reingehen und dort in diesen... ähm, Vorstellungsräumen, die aber wirklich, wie gesagt, in dem Beispiel Mhm. jetzt tatsächlich existieren, jenseits äh, jenseits der Materie, dort dann reingehen und dieses Z schon direkt damit verbunden ist, mit diesem Ort, was darunter steht. Und vielleicht dieser Stuhl, diese Einrichtung, die da gezeichnet wurde, in diesem Genlabor steht aber auch durch die Überprüfung der Hedenfrequenzen nicht nur ähm, geprüft werden kann, welche Persönlichkeit sich gerade dort aktiv befindet, sondern vielleicht sogar auch in welchen Räumen sie sich gerade befinden, dass die auch so eine Signatur mitliefern. Diese Räume, in denen man sich gerade im Unterbewusstsein befindet.
2: Also ich halte es für möglich, dass äh, hinter diesen inneren Welten, die da geschaffen werden, äh, mehr steckt. Genauso wie ich es für möglich halte, dass hinter dem Begriff Persönlichkeitsspaltung oder Persönlichkeitsanteil mehr steckt. Also meine Vermutung oder Hypothese ist, dass es eigentlich dort um Bewusstseinsanteile äh, geht oder Bewusstseinsfragmente. Ähm, weil äh, was soll eine Persönlichkeit sein? Das ist ein sehr unscharfer Begriff, die dort abgespalten wird ähm, und selbstständig entsteht. Also ich gehe eher von äh, einer Bewusstseinsaufspaltung auf oder man kann auch sagen Seelenaufspaltung, ähm, Wenn die Hoffmann, die ich von erwähnt hatte, die im Kult überlebende, sie spricht auch davon von Seelen, äh, Seelenaufspaltung und das meine ich trifft das auch mehr. Ähm, dennoch meine ich, dass das, was die remote Viewer gesehen haben, ähm, auch da wurden sie zu befragt, sich auf einer physischen Ebene, äh, auf einer physischen Ebene stattfindet, was auch dazu passen würde, dass ja Katie Groves äh, tatsächlich real äh, nächtlich dorthin gebracht wurde. Sie beschreibt auch genau, wie das möglich war, dass sie sozusagen die ganze Nacht über nicht geschlafen hat, sondern an diesem anderen Ort war. Ähm, also das scheint schon ein physischer Ort zu sein, wofür halt auch spricht diese snaf filmproduktionen äh, Das heißt, da werden schon real Kinder getötet und real diese Filme auch zum, zum Verkauf dann, ähm, um damit Geld zu verdienen. Wobei ich meine, das ist nicht, nicht das primäre Ziel des Ganzen, weil warum sollte die CIA auf diese Weise Geld verdienen wollen, tatsächlich produziert. Also insofern gehe ich eher von der physischen Anlage aus, wobei aber, da, da gebe ich dir recht, dieses Genetikprojekt das Entscheidende ist, was sich dort abspielt. Und da, da müssen wir jetzt gerade noch mal den Link bringen, weil der ist, der ist eigentlich das Allerwichtigste, was als Erkenntnis aus diesem Projekt rauskam. Ich glaube sogar, dass ich mich vermutlich mit diesem ganzen Thema Katie Groves in dieser Intensität plus dem Remote Viewing-Projekt, was ja in der Form es auch bislang bei so einem Thema noch nicht gab, beschäftigt habe, um, 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 damit das rauskommt, nämlich... Wir hatten vorhin über Project Antelope gesprochen, wo bislang nur Katie Groves äh, dieses Thema oder dieses Programm erwähnt hat, wo es darum ging, um exponentielle Aufspaltung. Und wir uns fragen müssen, warum erschaffen die Täter Millionen von Persönlichkeitsanteilen oder Fragmenten, wenn sie doch all diese Anteile gar nicht äh, sinnvoll für irgendwas einsetzen können? Vielleicht
0: geht es darum, die Auslese möglichst präziser zu gestalten. Wenn man jetzt größere Aspekte der Persönlichkeit, die noch nicht so fein aufgesplittert nimmt, nimmt, sind auch Anteile drin, die man eigentlich nicht haben möchte. Deswegen ist dieses feine Aufsplitten in alle Möglichkeiten so wichtig, um später genau selektieren zu können, die Anteile, die man braucht, zusammenzufügen. Also die Mischung ähm, feiner zu machen.
2: Würde ich sagen, nicht, nicht ganz, weil letztendlich jeder Persönlichkeitsanteil ist zunächst mal wie eine Schablone. Also der kann für jede Zwecke geformt werden. Es kommt dann nur auf die Konditionierung an. Das heißt, der Persönlichkeitsanteil, der entsteht, so ist zumindest mein Verständnis, der bringt noch keine Anteile mit. Es kann aber auch anders sein. Also äh, Ja. Ich glaube, dass sie ähm, dann eher
0: so äh, gebunden sind vielleicht an Kernemotionen, dass man zum Beispiel, wenn man Angst m- fühlt oder Freude oder Wut oder Trauer, was auch immer, dass bestimmte Abspaltungen genau dadurch ausgelöst auch damit klar dann verbunden sind. Also der Abspaltungsprozess quasi, der Spalt- Spaltkeil der Emotionen dort mit eingraviert sind dann auch später nachhaltig und sich dadurch die berufene Zurückführung oder Weitersplitterung dann auch immer weiter auffächert.
2: Ja, also wenn, wenn es um, um beispielsweise Emotionen geht oder Neigungen, die vielleicht dieser ähm, Anteil hat, der entsteht, wobei ich das bislang noch nie gehört habe, dass so ein Anteil schon äh, ja, mit mit äh, Anteilen dann ähm, geschaffen wird, äh, mit bestimmten Neigungen oder, oder Fähigkeiten geschaffen wird, ähm, dann würde ich sagen, wenn das so wäre, dann äh, hat das eher mit dem Ausgangsanteil zu tun, der geschaffen wird, aber nicht mit dem Prozess, der zur Entstehung führt, weil der ist immer sehr einheitlich, also der ist Elektroschocks, der ist Missbrauch, der ist ist, äh, Drogen, also da gibt es wenig Spielraum und äh, es ist nicht so, dass dass da irgendwie eine Feinjustierung über den Prozess der Aufspaltung passieren könnte, wenn dann schon eher, dass man sagt, wenn ich diesen Anteil aufspalte, gehe ich davon aus, dass die Persönlichkeitsanteile oder Bustandsfragmente, die dann entstehen, bestimmte Eigenschaften mit sich führen. Das das kann schon sein. Wir hatten ja auch gesagt, bei diesem Gridlock, da spielt es auch eine Rolle, dass man viele Anteile hat die oder Fragmente hat, ähm, die bestimmte Eigenschaften repräsentieren. Ähm, äh, Dennoch, auch da äh, fragt man sich, ähm, warum dann Millionen oder Milliardenanteile? Äh, Und da komme ich jetzt zu einer Hypothese. kann man nicht beweisen oder ich kann es nicht beweisen, aber es drängt sich auf. Ähm, einerseits gibt es ein Programm, wo sehr, sehr viele Pers- Bewusstseinsfragmente geschaffen werden. Und andererseits gibt es ein sehr geheimnisverborgenes genetisches Züchtungsprogramm, Programm wo man offenbar von Katie Groves, von diesem Menschen, etwas nimmt, um damit DNA zu energetisieren oder tote Materie zu beleben, wie das der Remote Viewer auch bezeichnet hat. Und die Remote Führer hatten sogar in der Nachbesprechung auch spekuliert, ob dort bei diesem Vorgang Bewusstsein übertragen wird. Und das halte ich für sehr, sehr gut möglich, dass durch eine fortschrittliche Technik eben ein belebtes Lebewesen geschaffen werden kann, in dem... DNA mit Bewusstseinsfragmenten verbunden wird. Und dann würde es Sinn machen, warum man einen Menschen hat, bei dem diese Millionen von Bewusstseinsfragmente existieren, weil man dann eben eine sehr große Anzahl solcher Produkte erschaffen kann auf genetischem Wege mit mit dieser Methode. Das, das, Das würde zumindest einen Zusammenhang Bieten zwischen diesem Project Antelope, was sie beschreibt, ähm, und der äh, verborgenen Genetikforschung, die da stattfindet. Mhm. Äh, und, und da kommen wir noch zu einem wichtigen äh, Punkt, äh, nämlich sie wurde gefragt, ähm, äh, um was geht es hier bei dieser Anlage? Der zweite Remote-Führer hatte schon gesagt, es geht irgendwie um, um die ähm, ja, Bevölkerung von Welten. Und da drängt sich natürlich die Idee auf, mit diesen Wesen, die da geschaffen werden, und sie erwähnte aber auch den Begriff Genozid und da war noch ganz interessant, dass sie mit dem Begriff erstmal gar nichts anfangen konnte und den Monitor fragte, was, was ist denn Genozid und er sagte, mach weiter, ich erkläre es dir gleich und in einem einzigen Video von Katie Groves, da erwähnt sie sogar, dass die Uncle Sam Snuff Factory auch Genocide Factory genannt wird. Und das ist natürlich sehr spannend, ja, dass die Täter von der Genocide Factory sprechen und die Remote Führerin diesen Begriff Genozid bekommt ähm, und man gleichzeitig auf ein Züchtungsprogramm stößt, mit dem was auch immer, von wem auch immer, und da noch der letzte Hinweis, aber da will ich gar nicht so sehr reintriften, sie gesagt wird, äh, hinter dem Programm stecken nicht nur Menschen. Ja, aber ähm, ich wollte eigentlich bei diesem Buch ähm, Themen wie außerirdische UFOs und so Dinge überhaupt nicht ansprechen, weil ich weiß, gerade in Therapeutenkreisen wird das gar nicht gern gesehen, wenn man da solche Phänomene anspricht. Ähm, und jetzt kam es aber über das Remote-Feeling doch an der Stelle raus, deswegen will ich es jetzt auch nicht verschweigen. Aber wir sind auch der Spur, muss man sagen, dann äh, nicht weiter nachgegangen, weil uns ging es darum zu beweisen, es existiert angesichts Sam's Snuff Factory.
0: Ach so, schade, weil genau das hätte ich jetzt noch interessanter gefunden. eigentlich. Also ja, interessanter das, das, das
2: glaube ich, das glaube <lacht> ich dir, ja. Ja. Hätten wir auch, hätten wir auch. Aber äh, ja, äh, ich sage mal, die Ressourcen waren begrenzt. Ähm, und jetzt für dieses Buch äh, mussten wir auch da ähm, sozusagen Schlussstrich ziehen, weil ich weiß, in Teil 2 von Dunkle Neue Weltordnung, da bin ich ja dann auch zu Themen Multiversum und Besetzungen und so eingegangen. Das kam bei vielen gar nicht gut an. Die waren da extrem mit überfordert. Und bei dem Buch war es mir wichtig, ein Buch zu schreiben, was auch für Therapeuten zugänglicher ist, ja, weil ich auch Deprogrammierungstechniken beschreibe, die von Katie Groves kommen, die wichtig sind und eben auch Programme beschreibe, die vorher so nicht bekannt waren. Ähm, deswegen wäre es mir auch ein Anliegen, dass ähm, eben auch Therapeuten das Buch in die Hand nehmen können und nicht dann geschockt sind, weil es da irgendwie um, um fremde Wesen oder, oder Ähnliches geht.
0: Okay. Aber ähm, sind denn die Daten jetzt nur nicht ins Buch gewandert oder ist da überhaupt gar nicht weiter recherchiert worden zu? In die Ex- ähm, Ex-
2: wir wir haben es ähm, nicht, nicht tiefer verfolgt. Ähm, die, ähm, die Remote Viewing erwähnte ähm, große Graue die sie da irgendwie in dem Kontext oder den Begriff zumindest wahrnimmt. Und zumindest in der Fußnote weise ich darauf hin, dass ein Überlebender von ritueller Gewalt, Kurt Barker, der auch mit hochrangigen Satanisten und Illuminati-Insidern da im im Austausch stand, dass ihm gesagt wurde, über den Illuminati würden diese grauen Außerirdischen, aber auch Reptiloide, aber auch diesen Grays erwähnt er, ähm, da stehen und eine Rolle spielen. In Teil 2 von Dunkler Neue Weltordnung habe ich ja sehr ausführlich ähm, Transkripte von Channelings ähm, äh, wiedergegeben. Ähm, da war eher der Eindruck oder die Aussage der mutmaßlichen ähm, äh, Wesen, die da äh, kommuniziert haben, dass die Grays Handlanger dieser Reptiloiden sind. Ob das stimmt oder genau umgekehrt ist. Das ist natürlich die Frage, vielleicht war das auch eine Verwirrungstaktik oder jeder sieht sich als der äh, Kontrolleur der anderen an und die anderen als seine Handlanger, das kann natürlich auch sein. Ähm, aber das war natürlich interessant, dass dieser Insider das erwähnt tatsächlich äh, und er spricht sonst auch nicht großartig über so Themen, sondern ähm, ihm war es nur wichtig, weil er diese Information bekommen hat, äh, das auch äh, weiterzugeben und dann die Remote-Führerin aber eben auch diesen Zusammenhang gesehen hat und Das könnte natürlich dafür sprechen, dass am Ende doch all diese Themen ähm, miteinander verknüpft sind.
0: Ähm, Was wollte ich sagen? Genau, die CIA-Akten, die du angefordert hattest, Marcel, ähm, die musstest du jetzt direkt bei bei der CIA selber ähm, beantragen oder anfragen, weil ich kenne das Prinzip so, oder ich habe mich da auch mal ein bisschen informiert. Früher gab es ja über diesen Freedom for Information Act eine spezielle Einklagung der Akten, die dann auch freigegeben wurden. Ich glaube, zeitweise nur über ein oder eine Handvoll Rechner, die stationär in Bibliotheken oder öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung standen, wo man aber, glaube ich, auch nicht ausdrucken durfte oder nur bedingt. Und seit 2014 sind die ja wirklich weltweit im Internet einsehbar. Da gibt es einen Server, so eine Seite, da kann man dann gucken, irgendwelche Suchbegriffe eingeben. Da habe ich auch vor einigen Jahren mal zu Remote Viewing an sich recherchiert. Und da gibt es auch zig Akten zu den ganzen mhm. Themen, wo man sich da wirklich reingucken kann. Sind diese Akten, die du angefordert hast, nochmal extra oder tiefere ähm, Datensätze, die man so im Internet gar nicht kriegt? Oder sind die auch dort irgendwo mitverfügbar in dieser Datenbank?
2: Ja, also man kann über den Freedom of Information Act bei diversen Stellen Unterlagen anfragen, also zum Beispiel bei speziellen US-Militärbasen oder eben halt auch bei der CIA. Und die CIA hat tatsächlich so ein Electronic Reading Room, wo über Feuer, also abgekürzt Freedom of Information Act, freigegebene Unterlagen für jeden einsehbar sind. Mir scheint es aber so, dass dort nicht alles aufgenommen wird, was unter solchen Anfragen freigegeben wurde. Also es ist immer noch so, dass wenn jemand die Anfrage stellt und Unterlagen freigegeben werden, auch das ist ja nicht immer der Fall, wie bei mir jetzt auch, dann werden die Unterlagen aber dieser Person speziell zugeschickt. Also es ist nicht so, dass die Unterlagen dann automatisch dort eingestellt werden und die Person dann auf diesen Electronic Reading Room verwiesen wird, sondern sie erhält die äh, Information und ich meine, dass ähm, die Informationen dann nicht automatisch in diesen Electronic Reading Room wandern. Äh, Was da das Auswahlkriterium ist, äh, kann ich nicht sagen, aber diese Unterlagen, die mir dann Aussicht gestellt worden sind, das scheint ein größerer Datensatz zu sein, wo man dann auch nochmal zahlen muss, um die Unterlagen zu bekommen in Form einer CD-ROM. Die scheinen eben nicht in dem Electronic Reading Room zu sein, weil dann hätten sie mir auch sagen können, findest du alles dort. Insofern scheint es da doch immer noch unterschiedliche Medien zu geben, über die diese Dokumente dann zur Verfügung gestellt werden.
0: Und selbst die, die zur Verfügung gestellt werden, sind ja noch an vielen Punkten eingeschwärzt, dass man nicht alles erkennen kann. Genau.
2: Und ich gehe davon aus, auch da ist eine extreme Vorauswahl. Wie gesagt, da wird ähm, kein Dokument sein, wo wirklich der Name von Casey ähm, O'Brien auftaucht oder Lieutenant Colonel Michael Aquino. Äh, wenn auch natürlich, es kann sein bei so vielen Dokumenten, wenn man sehr genau sich die Zeit nimmt, aber da braucht man dann hunderte Stunden, dass man vielleicht an an einer Stelle über was Interessantes stößt, wo die eben nicht genau hingeschaut haben oder vergessen haben, es zu schwärzen. Ähm, Das das mag ich nicht ausschließen, aber das ist dann eher ein Zufallstreffer.
0: Und dann vielleicht auch noch die... ähm Fehlinter oder die ähm, Mission der Falschinformationssetzung wirklich, das könnte ich mir auch vorstellen, ja. dass da wirklich gezielt Akten eingestellt werden, wo kompletter Mist drin steht, nur um die Leute nochmal in der Recherche weiter zu, in ganz falsche Richtungen zu führen. So Irgendwie so ein bisschen brisant klingen, irgendwelche Namen oder Orte oder Leute, die man noch nie gehört hat. Und dann recherchiert man sich erstmal da rein. Und der eigentliche Kern, den die verbergen wollen, geht dann verloren. Ja,
2: ja absolut. Kann ich auch ein Beispiel nennen. Bei diesen freigegebenen MK-Ultra-Akten, also die für jeden einsehbar sind, Findet man auch diverse interne Mitteilungen an, äh, weiß nicht, stellvertretenden CIA-Direktor äh, auf seine Frage hin, dann irgendwie in den Ende der 70er oder 80er Jahre, äh, was hatte es denn damals mit MK-Ultra auf sich und dann kommt dann irgendwie eine nichtssagende Antwort, ja, wir haben da was versucht, aber letztendlich haben alle Versuche nicht zum Erfolg geführt. Das ist da dokumentiert und klar, mhm. äh, kann man jetzt davon Aussage ausgehen. Das, genau, ja, ja Obwohl genau. Wenn man sich genau. die Daten
0: genauer anguckt, da gibt es da wirklich Fälle. Da kenne ich einen speziellen, da wurde ja ein U-Boot gefunden oder da wurde eine spezielle im Kalten Krieg, eine russische. Äh, irgendein Standort, wurde da geviewt und dann hat der Viewer halt gesagt, ja, da würde ein U-Boot gebaut werden und das wurde dann als kompletter Quatsch verworfen, weil da kann kein U-Boot sein, das war mitten hunderte Kilometer irgendwie im Land, meine ich. Und dann mhm. später nach dem Kalten Krieg hat sich herausgestellt, die Russen haben da tatsächlich U-Boote gebaut und einen unterirdischen Tunnel bis zum Meer ja. gemacht, was mhm, vorher ist da nicht, gar nicht vorstellbar war. Aber in diesen alten Remote-Viewing-Akten ist das halt drin und später kam mhm. raus, tatsächlich haben die das gemacht, obwohl das halt als Quatsch vorher oder unplausible Viewing-Daten abgelehnt oder ab, so ja, abgetan wurde. Hm.
2: Ja. ja, sehr spannend. Spannend. Genauso bleibt zu hoffen, dass unser Remote-Führing hier mit dem Genetik-Projekt sich irgendwann erweist. Es gab tatsächlich äh, das Genetik-Projekt. Wobei, vielleicht wollen wir das auch gar nicht erleben, dass das, äh, dass das zum Erfolg führt und uns bekannt wird, was immer dann getrieben wird. Ja, das wäre echt gruselig.
1: Was hältst du
0: von diesem Thema? Oder hast du schon Selbsterfahrungen mit dem Sonderbaren gemacht? Schreib es gern bei YouTube unten in die Kommentare. Und wenn du unsere Sendung gern unterwegs hören möchtest, kannst du uns auch bei Spotify und fast allen anderen Podcast-Anbietern finden. Die Links dazu findest du unten in der Sendungsbeschreibung. Falls dir gefällt, was wir hier machen, lass uns doch gern ein Like da, abonniere diesen Kanal und empfehle uns gerne weiter. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Sagenhaft und Sonderbar.